0: Bienvenidos una vez más a mi canal, ¿cómo están? Soy Hoax, y en el podcast de esta semana quería hablar de la eutanasia. Hace ya un tiempo que mi madre falleció y hace poco se cumplió, por decirlo así, su aniversario de muerte. Y me puse a pensar de que si podría haber hecho algo al respecto para que dejara de sufrir, ya que no pasó unos momentos, digamos, hasta que llegó la hora. Y ya si bien conocía la eutanasia, no sabía bien en qué país se aplicaba y demás. Y ligado a esto me puse a estudiar. Porque imaginemos que una persona que después de años de lucha contra el cáncer se encuentra en fase terminal. En el ámbito clínico esto significa que el paciente ya no responde a ningún tipo de tratamiento. Por lo que la enfermedad ya no puede curarse y el destino de la persona es la muerte. El sufrimiento es, obviamente, constante, tanto para el paciente como para la familia. Conocedores de que las posibilidades de que se recupere son muy bajas, prácticamente también inexistentes, se pregunta qué se hace en esta situación, ¿no?, cuando la muerte es inevitable y el dolor, la angustia y el malestar solo crecen. Y surgen varias preguntas, en su tiempo a mí me surgieron varias preguntas, como no puedo hacer algo para que la persona deje de sufrir es moral mantener a la persona viva en contra de su voluntad si sabemos que la muerte es el único resultado no merece descansar lo antes posible al igual que de, si podemos acelerar este proceso de morir para no alargar el temido momento tanto para el paciente como para sus seres queridos y la respuesta es que sí en este contexto aparecieron la eutanasia el suicidio asistido y la muerte digna, tres conceptos que siguen siendo controvertidos y difíciles de legislar, pero que en definitiva buscan dar descanso de manera más tranquila a aquellas personas que sufren día a día. Y hay muchas preguntas en torno a esto, como si debería ser legal, cómo podemos estar seguros de que el paciente está plenamente seguro de lo que pide puede aplicarse en todos los casos, de qué manera de realizarse, quiénes provoca la muerte de la persona y un muy largo etcétera. Acá entra un poco la ética, porque ¿qué estudia la ética? Los médicos se encuentran a diario con situaciones cuya resolución poco tiene que ver con conceptos puramente clínicos, sino con la moral. Tienen que tomar decisiones complicadas, especialmente cuando se trata de enfermos en fase terminal. Es aquí donde entra la ética, a grandes rasgos podríamos definir como la disciplina que intenta indicarnos cómo es correcto actuar dependiendo de cómo son nuestros principios morales. Es decir, que entendemos por bien y que entendemos por mal. Y es por tanto una especialidad de la filosofía muy subjetiva, puesto que en este concepto de moralidad es diferente para cada persona. En este ámbito, en el de la medicina, esta ética se conoce como bioética, que es, digamos, la rama encargada de analizar cómo debemos actuar ante los conflictos morales relacionados con seres vivos. Todo hospital tiene un comité de especialistas en bioética donde los médicos pueden acudir en caso de que no sepan cómo actuar ante un caso moralmente controvertido. La mayoría de veces, la bioética se enfrenta a cuestiones relacionadas con el final de la vida pues el médico sabe que la vida de su paciente está en peligro y que por más tratamientos que le aplique acabará muriendo disculpen si hay muchos sonidos de fondo es que está llegando el verano y como que todos salen en moto, se escuchan grillos gorgoros y... etcétera y es que a lo largo de los años la bioética ha procurado dar respuesta a los conflictos relacionados con la muerte y ha crecido principalmente en tres ramas o tres conceptos, la eutanasia, el suicidio asistido y la muerte digna. Todos ellos defienden el derecho de las personas de morir con dignidad, sin obligar a los pacientes a aferrarse a la vida en contra de su voluntad, y a facilitar los medios para que descansen en paz. Sin embargo, hay matices entre los que merece la pena ser comentados, como por ejemplo las leyes de final de vida son el gran miedo digamos de las campañas electorales pese a que según las encuestas gran parte de la población está de acuerdo en facilitar la muerte de las personas que deseen morir es un tema extremadamente controvertido debido obviamente a su subjetividad y a la dificultad para legislarlo hay un artículo donde dice entre muchas comillas donde ponemos el límite entre cuando está bien, dejar morir y cuando no. ¿Quién facilita además esta muerte a alguien? ¿No debe tener cargos penales? ¿Cómo sabemos que el paciente está realmente seguro de que quiere morir? ¿O si es porque no controla sus pensamientos? Y es complicado porque también nos metemos en otras llamas. Pero cada paciente es un mundo, por lo que nunca llegaremos a dar una respuesta universal ante las cuestiones del fin de vida y no sé quién soy un pequeño creador de contenido acá para transmitirle una idea una cosa que me da mucha curiosidad y sin embargo de todo esto la conciencia digamos o la concienciación por el derecho de las personas a morir cuando están sufriendo está haciendo que los países empiecen a reconocer esta libertad cada vez más y desde mi punto de vista es algo perfecto porque también este podcast eh, voy a hacer un muy pequeño repaso de las tres principales leyes de final de vida, observando características como su legalidad y libertades que conceden al paciente. Por ejemplo, en primer lugar tenemos a la muerte digna. La muerte digna, también conocida como ortotanasia, defiende la idea de que la muerte debe llegar en su momento justo, y que no hay necesidad de ir en contra de la naturaleza, ni de hacer que el paciente se mantenga vivo cuando su momento ha llegado es digamos la menos controvertida de las leyes de las tres grandes ya que es la única que no se fuerza directamente la muerte de la persona sino que consiste en no obligar al paciente a someterse a tratamientos ni terapias que tienen la finalidad de prolongar la vida forzosamente Legal en la mayoría de los países la muerte digna define que llegados al punto de padecer una enfermedad incurable o en fase terminal los únicos tratamientos que debe recibir el paciente son aquellos en Focados a aliviar síntomas y a reducir su sufrimiento, permitiendo que la enfermedad siga su curso natural sin prolongar lo inevitable. Tiene mucho que ver también con la ley de autonomía del paciente, la cual declara que no se le puede aplicar ningún tratamiento en contra de su voluntad, por lo que si él no quiere recibir una terapia concreta que lo mantenga con vida de forma forzada, no la recibirá y no tiene nada que ver con los otros dos conceptos que les voy a decir más adelante ya que la muerte digna en ningún momento está forzando a la persona que muera sino que simplemente deja que la enfermedad siga su curso natural mientras el paciente recibe paliativos para que no sufras, o sea, medicamentos. En segundo lugar tenemos a la eutanasia que digamos que acá ya empezamos a entrar en un terreno más controvertido pues con la eutanasia sí se fuerza la muerte del paciente. Etimológicamente significa buena muerte, aunque es un concepto que sigue generando confusión y dudas. La eutanasia engloba todas aquellas técnicas médicas que se aplican de forma voluntaria y consensuada para acelerar la muerte de una persona con una enfermedad incurable o terminal. El equipo médico es el encargado de dar al paciente siempre y cuando éste lo haya solicitado de forma legal, medicamentos que provocan su muerte. Y si con la muerte digna dejábamos que la muerte siguiera su curso natural, con la eutanasia aceleramos su llegada para no pro prolongar perdón, el sufrimiento del paciente. Actualmente solo es legal en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y algunos estados de Estados Unidos aunque parece que los gobiernos de otros países poco a poco van a ir legalizando esta práctica pues es lo que la sociedad pide. Y existen también dos tipos de eutanasia, eutanasia directa y eutanasia indirecta. La eutanasia directa es la que hace referencia a las técnicas que van enfocadas claramente a inducir la muerte de la persona, puede ser de forma activa administrando al enfermo productos químicos tóxicos que resultan letales o también puede realizarse de forma pasiva una forma de eutanasia que consiste en suspender todo tratamiento médico quitar el soporte vital y en caso de que estuviera en coma y se alimentara por sonda eliminarla no confundir con la muerte digna ya que no consistía en retirar el soporte vital sino en lo que se hacía era hacer caso al paciente de cuando éste no quería recibir algún tratamiento y por otro lado, con la eutanasia indirecta, es aquella que, pese a lo que se busca es acelerar la muerte, los medicamentos que los médicos administran no son técnicamente letales, como si lo eran en la directa. En esta, los medicamentos van enfocados a aliviar un poco los síntomas, aliviar el dolor del paciente, y aunque acaban provocando la muerte como efecto secundario, después de un tiempo, la directa es más instantánea. Y ya en el tercer punto tenemos al suicidio asistido. La más controvertida creo yo de las tres, porque el suicidio asistido deriva de la propia eutanasia, aunque va un pasito más allá, o un paso, depende cómo se vea, pues es el propio paciente quien termina con su vida. Como su propio nombre indica, consiste en permitir que la persona se suicida. En el suicidio asistido el papel del médico es diferente. Si bien la eutanasia era este médico el que administraba los medicamentos para provocar el fin de la vida del paciente en el suicidio asistido, es un mero informador. El médico proporciona a la persona los medios necesarios para suicidarse, para que éste se quite la vida, además asesora al paciente acerca de las dosis de letales, la forma de administrarlo y otros consejos. En la eutanasia, el paciente también se quitaba la vida voluntariamente, aunque aquí lo hace él directamente. La eutanasia actualmente, como dije recién, es legal únicamente en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. Y esto es porque en abril de 2002, Holanda sentó un precedente al convertirse en el primer país del mundo en legalizar la eutanasia. Poco después, Bélgica y Luxemburgo siguieron el camino que había tomado su país vecino. Y estos tres lugares son en la actualidad los únicos de Europa donde se permite la muerte asistida. Más recientemente también Colombia y Canadá eh, ampararon esta práctica en su legislación, aunque cada norma recoge sus propios matices, o sea que es un poco diferente en cada lugar. En Holanda, por ejemplo, se aplica a enfermos con dolores insoportables e irreversibles y es el paciente quien debe pedirla a su médico, que está obligado a consultar con otro antes de decir por otro lado, Bélgica tiene una ley similar. Tampoco hay un control previo y solo necesita el visto bueno de dos médicos. Y algunos países europeos han llevado recientemente también a votación la regulación de la eutanasia, como Portugal, y donde creo que en mayo o algo así, mayo o marzo de 2018 se intentó hacerlo, pero no tuvieron éxito al respeto, pero siguen trabajando en esto. Por otro lado, Suiza no tiene la eutanasia como tal, pero sí maneja el suicidio asistido, que por el momento no hay más países que despenalicen en su totalidad la eutanasia, si hay lugares en los que se permite el suicidio médicamente asistido, que a diferencia de la eutanasia no requiere una intervención directa de los médicos. Estos es únicamente suministran los medios necesarios, como dije recién, y dejan que bueno el paciente haga el resto. Por otro lado, por ejemplo, Alemania y Austria manejan la eutanasia pasiva, que como dije hace rato, la eutanasia pasiva consigue que la muerte del paciente, que está en situaciones irreversibles, suspenda el tratamiento médico. Está reconocida bajo varias condiciones en las legislaciones, por ejemplo, de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, que cada vez por suerte se brindan más países. Y el lado opuesto, por decirlo así, se encuentra en Polonia, que entiende que la eutanasia es como un asesinato y castiga la práctica hasta con 5 años de prisión. Aunque no es el único país europeo donde está penado también Bulgaria o Croacia, lo castigan con 6 hasta 8 años respectivamente. Y, en resumen, la eutanasia es una práctica que tiene siglos efectuándose con el único fin de ayudar a los enfermos que sufren a causa de alguna enfermedad degenerativa, irreversible y mortal, a morir. La eutanasia libera a las personas de la cárcel que se tornen sus vidas al adquirir alguna condición fatal. Eh, yo creo que es lo correcto. Es lo correcto. No soy quién para juzgar la decisión de cada persona, pero... Yo creo que si se puede aliviar un poco el sufrimiento de quien lo padece, se debería hacer. Obviamente con todo registrado, legal y de forma correcta, pero no veo sentido muchas veces a prolongar la muerte, ya que es algo... prolongar la vida, perdón, ya que es algo inevitable que llegue nuestra muerte. Y muchas gracias por ver este podcast, disculpen que no esté subiendo muy seguido de contenido, pues bueno, ahora estoy trabajando en el ámbito médico también, así que estoy teniendo guardias pesadas y demás por ende no me está permitiendo tener mucho tiempo para YouTube, pero bueno voy a tratar de hacer lo posible para seguir trayendo contenido de los que les gusta, sobre todo hace mucho que no traigo reseñas reviews, así que voy a tratar de esta, estos días, este fin de semana, traer algo para ustedes, y como ya saben sin mucho más que decir, así como irme también, de devolver chao